0: Benim annem ve babamla olan ilişkimle benim çocuklarımla ilişkim arasında çok ciddi farklar var. Yani o anlamda esasında bu yani bu kuşak farklıları bayağı niteliksel bir hale alıyor. İkincisi de benim hocalarımla olan ilişkimle benim öğrencilerimin benle olan ilişkisi fena değildir. Yani
1: severler. 2003 yılında ilk akıllı telefon çıkıyor. Zaten laptoplar çok yaygınlaşmış oluyor. 2005'te galiba YouTube çıkıyor. 2010'da Instagram çıkıyor. Dolayısıyla bunlar bir önceki dönemlerden annelerinden babalarından çok farklı bir teknolojik ortamın içerisine özellikle akıllı telefon ve sosyal medya e, ana dilleri olacak şekilde.
0: Farklı kuşaklarda yaştan ziyade yani cool olmak, evet. e, zevkli olmak önemli. O yüzden de ilginç bir şekilde esasında yani gençle çok daha yaş olarak ileride olanı bir
1: araya çok rahat getirebilirler. O iletişimin dili, İçselleşmiş, buyurgan ve üst olmayan, espriye çok açık bir dil. Bu sıralarda herkes kuşa, özellikle de Z kuşakları bol miktarda tartışıyor. Ve genellikle olduğu gibi bu tür tartışmalar derinliğini kaybetmiş. Kısmen de giderek yanlış bir yerde, yanlış konulardan konuşarak tartışmaya dönüyor. Aslında kuşaklar dediğimiz şey... İnsanların ilk çocukluk dönemlerinde, genellikle 12 yaşına kadar ki olan dönemde farklılaşan ekonomik, sosyal ve özellikle teknolojik ortamlarına göre ayrıştırılıyor. Bir kuşak eğer çok farklı bir teknoloji ortamında çocukluğunu geçiriyorsa onu kuşak olarak adlandırmak ve buna atfedilen bazı ortak özelliklerle tanımlamak önemli oluyor. Bunların en sonuncusu da genellikle 1996 doğumlu, diye sayılan ve işte aşağı yukarı 2010-12 yıllarına kadar geçen Z kuşağı olarak adlandırılan kuşak niye öyle adlandırılıyor çünkü bunlar işte 2003 yılında ilk akıllı telefon çıkıyor zaten laptoplar çok yaygınlaşmış oluyor 2005'te galiba YouTube Çıkıyor 2010'da Instagram çıkıyor. Dolayısıyla bunlar bir önceki dönemlerden, annelerinden, babalarından çok farklı bir teknolojik ortamın içerisine özellikle akıllı telefon ve sosyal medya e, ana dilleri olacak şekilde doğuyorlar ve bunları bu ülkelerden bağımsız olarak çok önemli bazı ortak özellikler yaratıyor. Bu kopyalamak anlamına gelmiyor. Yani bir tane tip Z kuşağı var, onlar kopyalanıyor, hepsi birbiriyle aynı anlamına gelmiyor. Birazdan konuşacağız ama içinde bulundukları bu teknolojik ortam ana dil ortamı diyelim ki onlara ortak özellikler atfediliyor. Türkiye'de herhalde son sıralarda gene çok tartışılma nedeni 2023 seçimlerine giderken bu kuşaktan olan yani bu dönemler arasında doğan 6 milyonun üzerinde yeni seçmen oluşacak. Ve bunlar da önümüzdeki seçimleri çok fazla etkileyecek. Acaba bunlar nasıl insanlardır? Kime oy verecekler? Nasıl bir siyasi tartı, yönleri var? Eğilimleri nedir? Şeklinde oluyor. Tartışmanın özel özelliği bu. Ne dersin? Kime oy verecek? Valla
0: kime oy verecekleri doğru bir soru değil. Çünkü yani oy vermek siyasi partiler, siyasi liderler benim görebildiğim kadarıyla Z kuşağının çok da ilgi çektiği ve ilgisini odakladığı bir yer değil. Çok değişik bir kuşaktan bahsediyoruz Z kuşağından konuşurken. Hakikaten de senin söylediğin gibi bütün yaşam esasında hem akıllı telefonlar olsun hem sosyal medya olsun hem işte son dönemlerde konuştuğum dijitalleşme olsun, oralara doğru gitme eğiliminde. Ben tabii üniversitede olduğum için Z kuşağı ile derslerde hep birlikte oluyorum. Sonra çalıştığım düşünce kuruluşunda stajyerler olsun, çalışanlar olsun yine o z kuşağından insanlar var, kendi çocuklarımız var. Hakikaten iki tane şeyi ben söyleyebilirim. Bir tanesi benim annem ve babamla olan ilişkimle benim çocuklarımla ilişkim arasında çok ciddi farklar var. Yani o anlamda esasında bu yani bu kuşak farkları bayağı niteliksel bir hale alıyor. İkincisi de benim hocalarımla olan ilişkimle benim öğrencilerim ...benle olanı ilişkisi. Fena değildir yani severler. E, çok farklı. E, o, o yüzden esasında niteliksel değişimlerin olduğu bir kuşaktan bahsediyoruz. Ben bu kuşaktan çok umutluyum. E, baktığım zaman e, esasında hmm. benim de yani... ...dünyaya bakışıma uygun bir e, hareket tarzları var gibi geliyor. Örneğin günlük siyasetle, liderler kavgasıyla, onların söylemleriyle ilgilenmiyorlar fakat ülkemizin ve dünyanın temel sorunları da çok ilgiler. İlgilenir. Örneğin iklim değişikliği, küresel ısınmayla çok ilgililer. Antroposen yapmıştık hatırlıyorsan. Hı hı. Yani dünya nereye gidiyor? İnsan doğa ilişkisi nasıl dengeli olmalı? Biyolojik çeşitlilik, bütün bunlarda esasında çok sorumlular ve saygılılar. Yani farklı canlıların ve, ve, ve dünyanın, tabiatın hakları üzerine. Üçüncüsü kendi üzerlerine geldikleri zaman ...tepkilerini de gösteriyorlar ve o yüzden de esas felsefi olarak özgürlük onlar için saygı... ...tanınma onlar için çok önemli. Yani onlara... ...çok buyurgan e, olamayabilir, olmaman gerek, gerekir. O yüzden de benim söyleyeceğim... E, ...ben Z kuşağından e, umutluyum hem Türkiye'nin geleceği hem de dünyanın geleceği için. Çünkü temel sorunlara eğiliyorlar ve bu anlamda günlük siyasetten temel sorunlarla ilgili... ...bir siyasete, farklı bir siyasete doğru gidebiliyorlar.
1: Evet, yani her ikisi üzerinde de aslında her ikisi de enteresan. Tezgüt. Ben şu üst bir üst dille başlayayım. Bu kuşağın ya da bu dönemin teknoloji ortamı, sosyal medya ortamı ve akıllı telefonlar... ...başka bir ilişki biçimi yaratıyor. Bir yandan fiziksel olarak yalnız gibi gözüküyorlar. Hani eleştiriliyor da bazen ya bunlar işte hiç sosyal değiller, biz sokakta oynuyorduk bunlar oynamıyor falan gibi daha önceki kuşaklar. Ama öbür yandan da evet bu doğru olabilir. Günlük hayatları içerisinde sürekli bireleriyle iletişim halindeler. Bu bazen gruplar, ağlar falan da oluyor. Çok hızlı bir iletişim halindeler ve bu ülke içerisinde arkadaş gruplarında olabileceği gibi ülke dışında da bir iletişim halinde oluyor. Ve bu iletişim içerisinin iletişim dilleri böyle olduğu için de yeni bir dil geliştirmiş oluyorlar. Yeni bir aslında konuşma dili ve yazışma dili geliştiriyorlar. Daha kısa, daha pratik. Muhtemelen aynı zamanda da ironik bir dil geliştirmiş oluyorlar. Dolayısıyla iki farklı dil dersek, iki farklı o yaklaşım oluşuyor. Birincisi senin demin söylediğin gibi buyurgan bir dille çok uzaklar. Çünkü anneleri babaları yani onları yetiştiren ye kuşağı da kendi özellikleri nedeniyle kendi inisiyatiflerini geliştirsin şeklinde yetiştiriyorlar bu çocukları. Yani e, mesela işte İkinci Dünya Savaşı'nda çok disiplinli yetiştiriyorlar. Sonrasındaki kuşaklarda çok disiplinli çocuk yetiştirme vardı. Böyle çok hedef oryandı falan. Burada ise daha kendi inisiyatiflerini geliştirsin diye bırakılmış bir çocuk kitlesi var. Dolayısıyla kendi babalarıyla ilişkileri ne senin söylediğin gibi hocalarıyla ilişkileri buyurgan bir dil üzerinden gitmiyor. Onlar hiç alışık değiller. Otoriter dillerle konuşmaya kendi aralarındaki iletişimde de otoriter dil yok. bir siyasetçi olarak onlarla konuşacaksanız otoriter bir dille veya buyurgan bir dille konuştuğunuzdan zaten iletişim kopuyor. Başından kopuyor. Evet. İletişim başından kopuyor. Zaten ortaya bir duvar koymuş oluyorsunuz. Dilin ikinci kısmı da İroniye e, e, çok uygun bir dilleri var. Yani öyle büyük kurallar, büyük hesaplaşmalar, büyük ajitasyonlardan çok daha espri ve şakayı daha hızlı, daha gırgır alma diyelim, daha hızlı yürütüyorlar. Çünkü daha kısa kelimelerle konuşuyorlar. Bir anda her şeyi anlatmak e, durumundalar ve bir de görsel olarak da görsel e, konuşmaya çok daha yatkınlar yani daha ilgi görsel şeyleri e, bol yazılardan çok daha çabuk algılıyorlar zaten o yüzden öğrenme ve anlama süreçleri içerisinde görsellik e, bir önceki veya önceki hiçbir kuşakla kıyaslanamayacak kadar farklılaşıyor başka kaynaklardan öğreniyorlar onun için e, en temel söyleyeceğim Z kuşağıyla ile bir iletişim kurulacaksa Diyelim ki herhangi birisi için o iletişimin dili içselleşmiş, buyurgan ve üst olmayan, espriye çok açık bir dil olmak durumunda ve görsel özellikler taşımak zorunda.
0: Bence de buradan devam ederken belki de hani o ilk başta söylemiş olduğum bu temel sorunlara dönük iklimden tutun gıdaya kadar, çevreye kadar, temel sorunlara dönük bu siyaset anlayışında hakikaten Z kuşağının çok önemli özellikleri var. Mesela üstten buyurgan bir dil yerine yaptıkları işi çok iyi yaptıkları işin bunun zevkli ve yani onların deyimiyle de cool olması lazım. Yani o yüzden esasında yani yapılan işlere baktığınız zaman onların protestolarına, onların kendilerine antımlarına baktığın zaman her zaman bir kere hem bir kalite var. Bir kere yapabiliyorlar. İkincisi o kaliteyle o işte görsellik içindeki zevk gibi cool'luk birleşiyor. O yüzden de bence mesela bu insan sermayesi olarak çok önemli bir sermaye. İkincisi örgütlenme olarak ben kendi öğrencilerimden çalıştığım kurumdaki ...stajyerlerden, çalışanlardan da görüyorum. Yani bizim gençliğimiz tamamıyla örgüt üzerine plan geçmişti. Şimdi onların örgütlenmesi müthiş bir kapasiteleri var. Yani belki bizim düşündüğümüz örgütlenme değil ama... ...yani bir şeyi bir anda örgütlemek, onları bir araya getirmek... ...hatta yani böyle yerelle küresel dediğimiz yani onların mekanları... ...mesela Boğaziçi Üniversitesi'de bir şey oluyor ama o mekan artık... ...sadece oradaki Boğaziçi'liler değil. Amerika'daki Boğaziçi'liler, Asya'daki Boğaziçi... Bütün globale yayılabiliyor, yani korkunç bir, bir düzeyde çok başarılı bir örgütlenme şeyi var. Bir konferans örgütleme, bir şeyi örgütleme, bir şeyi yapma ama zevkli ve cool olması lazım, üstel olması lazım. Üçüncüsü de bana ilgi çeken bu Joe Biden'ın yemin töreninde Bernie Sanders'ın eldivenleri mesela yemin töreni kadar önemli olmuştu. Esasında Bernie Sanders eldivenleri bir taraftan devrimci. Yani işsizlik olsun, eşitsizlik olsun oralarda radikal bir söylemi var. Fakat bir taraftan da yani o yaşlı olmasına rağmen cool ya yani tırnak içinde yaşlı cool. O yüzden de bence bu Bernie Sanders'ı ben izliyorum son ya yani sadece bu seçimle ondan 4 yıl Trump'ın sesini seçildiği zaman da biliyorsun Trump oy verenlerin yüzde altmışı Bernie Sanders'a vereceklerdi. Yani orada esasında böyle bir bu, bu kuşak için hani jenerasyon ya da hani farklı kuşaklarda yaştan ziyade yani cool olmak, evet. zevkli olmak önemli. O yüzden de ilginç bir şekilde esasında yani gençle çok daha yaş olarak ileride olanı bir araya çok rahat getirebilirler. Yani daha yaşlı bir insanı daha cool görüp kendileri ya da kendilerinden evet. biraz o civardaki bir insanın da çok boring dediğimiz, çok sıkıcı bulabilirler ve ilgilenmeyebilirler. O yüzden ben buna siyaset dışı siyaset diyorum yani böyle bir politiklik var. Fakat bu politiklik bir temel konularla ilgili olmalı, iki cool olmalı, üç örgütlenmesi çok daha eskilerden farklı.
1: Hani şeyden devam edeyim çünkü bu söylediğim bana da çok önemli bir nokta olarak geliyor. Bir, bir önceki kuşakların belli bir siyaset anlayışı i̇şte ne olur? Siyasi parti olur, o siyasi partinin gençlik kolları olur bu gibi oraya girersin, orada siyaset yaparsın. Sonra seçimlerde işte çalışırsan çalışırsın ya birisine oy verirsin. Şimdi bu bilinen siyaset çerçevesidir ve bilinen demokrasinin işte genel geçer kuralları içersin dedir. Şimdi bu kavramlarla bu kuşağa baktığın zaman tamamen yanılman e, mümkün. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal e, uyum gelişme raporu hazırladık. Bu sıralarda da zaten hani yayınlanacak ve tartışmaları açılacak. Onun o gençlerle ilgili kısmına baktığımız zaman mesela son iki yılda e, mahkemelere güven 57'den gençler için söylüyorum %24'e düşmüş. Siyasi partilere güven veya siyasi partilerin kendilerinin yansıttığını düşünme. %35'lerden %11'lere düşünmüş. Yani mevcut siyasi partiler ancak %11'in düzeyinde bir ilişki kurabiliyorlar. İktidar partisine ve diline çok uzak gibi gözüküyorlar ama bu aynı zamanda bir muhalefet partisine herhangi bir şekilde aidiyetle değil. Senin denin, demin söylediğin nokta yetişme biçimleri Nedeni ile kendilerini inisiyatif alanlarında rahat görmek istiyorlar. Orada egemen olmak istiyorlar. Orada hareket ki kimsenin oraya müdahale etmemesini istiyorlar. Aslında Boğaziçi filan da biraz öyle görülebilir. İçindeki bütün siyasi tartışmalar bir yana o oradaki bir yaşam alanına müdahale. Aslında ortada bir siyasi tavır yok. Belki yarın bitebilir. Anlık olarak orada bir organizasyon olabilir. Yarın bunun siyasi bir yansıması olabilir. Ertesi günde bu konu bitebilir. Çünkü burada kendi alanlarına kendi inisiyatif alanlarına bir müdahale hale görüyorlar ve gördükleri zaman harekete geçiyorlar. Yetişme biçimleri ve içinde bulundukları o sosyal e, ana dil noktası öyle getiriyor. Yetişme biçimleri derken hani ben babamın yanında bacak bacak üstüne atmazdım. Şimdi bu bir yetişme biçiminin bir parçası. O döneme uygun bir şey. Ama e, bir Z kuşağı annesinin babasının yanında bacak bacak üstüne atmaz kavramı bile anlamsız bir kavram. Başka bir şekilde çünkü yetişiyor. Başka bir inisiyatifle yetişiyor. O yüzden siyasetle ilgili bakışı da ticaretle veya işle ilgili bakışları da aynı yere dönüşüyor. Yani büyük kurumsal aidiyetlerin içerisine girmek ve onun kuralları içerisinde yaşamaktan çok kendi inisiyatif alanları içerisinde yaşayabilmek o ona onu savunabilmek bir başka noktaları da dönüyor. Evet toplumsal bir büyük idealler üzerinden değil ama günlük hayatta yaptıkları işin anlamlandırılması kendi yaptıkları işe bir anlam bulabilmeleri de önemli oluyor. Bir, o yüzden de önceki kuşaklar kadar mesela x kuşağı kadar şirket sadakati olan Yerler değiller, daha çok yaptıkları işin içeriğine sadakat var ve bütün bunlar nedeniyle de o büyük siyaset dediğimiz siyaset kavramıyla işte parti, örgüt işte gibi kavramlarla yaklaşıp o büyük siyasetin bir parçası haline getirmeye çalışmak ve öyle anlamaya çalışmak da tamamen bir kez daha Kopartıyor bu herhangi bir parti için değil bütün partiler içerisinde. Aslında doğru herhangi bir partiye adanmış bir kuşaktan söz etmiyoruz. O tür bir dönemden geçen bir kuşaktan söz etmiyoruz. Sadece o günkü hareket planı içerisinde kendine yakın olanı hissettiği noktada diyelim ki bir seçim veya oy davranışı gösterebiliyor.
0: zaten yani böyle baktığımız zaman bir taraftan bu kuşak hayatı ve geleceği kolay değil. Yani doğdukları andan itibaren bütün dünya ülkemizde çok ciddi krizler içinde yaşıyorlar. Yani 2001'de 11 Eylül oluyor ve ondan sonra bütün dünya bir güvenlikle birlikte gidiyor. Arkasından 2008'de ekonomik kriz var. Müthiş işsizlik sorunları. O şekilde gidiyor. Arkasından 2010 Arap Baharı sonrası olan trajediler var bölgemizde ve dünyada. Ve en son Covid-19. Baktığınız zaman yani bir krizlerle olan bir belirsizliğin, riskin çok önde oldu. Geleceğe güvensizle bakan bir bir kuşaktan bahsediyoruz. Bu, kuş, bu kuşak buna baktığı zaman esasında bence buranın sorunlarını anlayıp kendisini oralarda yetiştiriyor. Yani büyük siyasetten çok daha akıllılar. Yani iklim evet. esasında önemli olacak. Yani dünya, tabiat önemli olacak. Ee, böyle büyük yatırımlar değil, işsizlik o iş... ...ne karşı yani iş bulma alanlarında geliştirmesi de olacak. Öyle olduğu için de esasında onlar da buna paralel olarak belki markalara çok eğilmiyorlar. Değil mi? Ama evet. öbür taraftan da mesela böyle hani bir işe gireyim ve bizim hani kuşağımızda olduğu gibi yani orada hayatımı bitireyim iyi bir işim olsun ziyade böyle kadar. yani girip yani ama girdikleri işte iyi çalışıyorlar. E, o anlamda ama 3 yıl çalışabilirler. Fakat sonra başka bir yere gidebilirler. Ara verip tekrar geri, gelebilirler. Ben buna yeni sadakat, yeni loyalty diyorum. Yani bunlar yani sadakatsız insanlar değil. Z kuşağı. Esasında bir sadakat var ama o sadakatın artık o küreselleşme bu bu yapı, yapı içinde bütün ömür boyu olması gerekmiyor. Kendi sermayeleri senin ilk başta söylediğin gibi hem akıllı telefonlar hem sosyal medya ve dijitalleşmeyle kendi insani sermayelerin dil de öyle yani çok yabancı dilleri şeyleri filan bu geliştiriyorlar o yüzden böyle bence dünyanın gidişatına ülkenin gidişatına daha da uygun olan bir kuşak bu o yüzden de biraz umutluyum yani.
1: Bir hikaye olmalı filan diye zaman zaman hep tartışılıyor. Ne olabilir Türkiye'nin yeni hikayesi filan. Bunlar tabii gene şey düzeyinde, analitik düzeyde tartışılmasında bir fayda olabilir. Ama bu hikaye aslında bir yerde oluşuyorsa bu işte oradaki bir iklim konusunda çalışan bir yerde. Orada canlı çeşitliliği konusunda belki çalışan e, bir insanda. Orada sosyal olarak yeni bir girişim başlatan bir yerde. Bu hikayeler aslında artık oralarda oluşuyor. Bu hikayeler evet. hani CHP veya işte e, AK, AK Parti, Parti veya MHP'nin Merkez Yönetim evet, Kurulu evet. toplantısında ya yeni hikayemiz ne olsun e, türü tartışmaların çok dışına evet, evet. çıkmış. Başka bir yerde filizlenen bir şey var. Nereye gideceğini bugünden kestirmek çok mümkün. Yani bir yeni hikaye sorunumuz var ama onun o, yani var olan yapı
0: içinden çıkmayacağını biliyoruz yani. Buralardan, farklı yerlerden çıkacak.
1: Bunun dışında e, burada yani ortak bir zemin var Z kuşağı diye söylerken ama her zaman şu aklımızda dursun. Tabi bu tür toplumsal kümeleri kesen başka tür toplumsal kümeler var bunlardan bir tanesi işte yaşam evresi böyle bir küme yani Z kuşağı dediğimiz kuşağın işte şu anda 10 yaşla 24 yaş arasında olanlar diye söyleyebileceğimiz kesimin aslında bir bölümü bir bölüm genç kadın çocuk gelin ve çocuk sahibi şu anda çocuk yetiştiriyor bir bölümü işsiz iş arıyor. Bir bölümü öğrenci üniversitede, bir bölümü ne üniversiteyi kazanabilmiş, ne yerde evde oturuyor gibi farklı yaşam evreleri var. Bu da tabii ki onların davranışlarını etkileyen davranış kalıplarını değiştiren unsurlardan bir tanesi ama Gene başa dönersek o ortak nokta, Z kuşağı dediğimizin ortak noktaları da var ve onlardan bir tanesi yine geleneksel medya konseptlerinin, kavramlarının da tamamen dışında yaşıyor olmaları. Hiçbir şekilde televizyonun karşısına oturup da işte tartışma programını seyredip de oradan bir şeyler öğreneyim noktasında değiller. Veya onları X kuşağı yapıyor. Çünkü televizyon ilk 12 yaşı televizyonla geçmiş veya önce önceki kuşak radyoyla Yaşamış. Eline gazete alan bir Z kuşağı öğrencisi, Z kuşağı pardon mensubu muhtemelen çok azdır. Yani basılı bir gazete. Dolayısıyla e, bilgi kaynakları tamamen değişiyor. Zaten medyaya güven de yine söyleyeceğim şeyden bu geleneksel medyaya güven de %10'lar düzeyine düşmüş durumda. Yani bu insanlarla Z kuşağı ile konuşmak yeri, Hiçbir zaman işte televizyonlarda bir görüşme yapmak veya bir işte açılışta konuşma yapmak ve onu televizyonlardan duyurmak filan gibi şeyler de değil. Kendi bilgi kaynakları var ve o bilgi kaynaklarını daha en azından daha şey buluyorlar, içerikli buluyorlar. İnansalar da inanmasalar da başka bir alandalar. Dolayısıyla yani bir başka... Eklememiz gereken Z kuşağı ile iletişim ve onları anlamak demek onların içerisinde bulundukları medya ortamında bulunmak demek. Ve bu ama bir propaganda e, amacıyla hani geçen sosyal ikilemde de konuşmuştuk. İşte el, ilgili dijital adresleri filan bulalım onlara böyle haberler gönderelim onlara mesaj atalım troller oluşturalım filan onlar böylece biz etkin gözükelim filan da aslında çalışan bir çalışma ihtimali çok zayıf. ...olan ben yöntemlerden de. bir tanesi. Daha içsel bir yerlerde yakalamak ve içselleştirmek gerekiyor eğer o insanlarla veya o kuşakla daha sıcak bir ilişki kuracaksanız.
0: Evet. Yani niteliksel farklar var eski kuşaklarda ama Türkiye'nin ve dünyanın bugünü ve yarını ile ilgili... Çok şey öğrenebileceğimiz bence de umutlu olmamız gereken bir kuşaktan bahsediyoruz Z kuşağından ve şimdi de senin de ara ara bahsettiğin yeni yeni başlayan alfa kuşağından bunları konuşmaya devam edeceğiz.
1: Evet hocam alfa kuşağı onlar zaten cyborg öncesi son insan kuşağı (gülüyor) diyelim.